0: Agora, eh, nós vamos ter todos o prazer e alegria de conversar aqui presente no nosso estúdio com o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, formado em medicina, com mestrado e doutorado em patologia humana e presidente da Academia de Ciências da Bahia, professor doutor Manuel Barral Neto. Professor que bom te receber
1: aqui, tudo bem com você? É, tudo bom Mário. é um prazer estar aqui com vocês, é um programa realmente que tem uma audiência enorme, é importante a gente falar sobre a academia e o dois de julho com vocês, conversar sobre isso. Pois é, professor, conte pra gente essa história
0: da da fundação, como é que é e o que é que tá fazendo, Ó, vamos abrir isso aqui que eu acho que é, é muito interessante, é com alegria mesmo que te recebo aqui.
1: Perfeito, é Mário. A, a ideia, a academia é uma academia que ela foi criada pelo professor Roberto Santos e, e foi o seu presidente durante os primeiros anos e, e tem uma concepção bem moderna, né? bem avançada e principalmente para aquela época, hoje ainda é. É uma academia que ela, na verdade, é, reconhece a ciência a cultura e as artes como uh, campos da criatividade humana então não é somente a ciência no sentido estrito que a gente está acostumado mas as, os pesquisadores em arte os pesquisadores em outras áreas também são incluídos na academia então, são membros da academia. Então, claramente, assim, é uma, uma visão muito moderna de que a ciência, ela existe para estar onde o povo está, ela tem que resolver os problemas reais. Então, na verdade, a gente não cria problemas, ou não deveria criar problemas, a gente deveria ajudar na solução de problemas com a ciência, né? Então... Essa é a ideia, quer dizer, a gente precisa de comunicação, precisa de arte, precisa de estar tá tudo isso discutindo junto para que realmente você faça um impacto na vida das pessoas. Então essa concepção da academia foi uma concepção do professor Roberto que, que tem sido bastante bem sucedida aqui. Nós temos grandes nomes de todas as áreas na né, academia. Eu acho que é realmente algo que a gente tem que começar mesmo a, a valorizar como um, um patrimônio baiano. né? A gente reúne pessoas de diferentes instituições aqui da Bahia e, e, e com isso a gente não tem assim, uma característica de ser de uma instituição então é, é algo que a gente tem uma representatividade que nos dá a presença de pesquisadores de vários ramos, né? E de várias instituições. É, aí já
0: começando bem falando do criador Roberto Santos, meu queridíssimo amigo saudoso, um dos grandes baianos e brasileiros, figura admirável sobre todos os aspectos sim, mas em que ano foi criada e como é que ela começou a
1: funcionar é, ela assim, é uma academia recente, ela é de, de 2012 e, tem, e foi é, criada, né? então tem pouco mais é, de 10 anos e tem uma, uma característica realmente de que ela vem se consolidando ela tem hoje 100 membros é, e tem é, como eu disse de vários os campos da ciência tem, tem nomes muito é, conhecidos em, em todos os campos as, de, de tanto da, das ciências mesmo da vida né, onde estão a saúde, mas também agro e, e os outros da biologia mesmo, as questões mais fundamentais de biologia não necessariamente com saúde o campo das ciências exatas né, toda a parte física, química que é o que normalmente se associa com as academias e, e também tem essa área, tanto das humanidades, quanto das artes. Então, é é, é, um, é um conjunto muito interessante. Então, a academia, ela promove, na verdade, alguns eventos, normalmente. É, esse ano, nós é, já tivemos alguns é, debates e seminários com é, aprofundamento da questão, por exemplo, da da questão do racismo no mundo acadêmico quer dizer, como é o racismo e o preconceito no mundo acadêmico como é que isso se, se coloca mas também critérios de financiamento para pesquisa o, o ensino de pós-graduação essa modernização necessária do ensino de pós-graduação no Brasil então são temas muito variados porque a nossa academia envolve diferentes áreas então eu acho que é, essa, por exemplo foram três dessas é, atividades que nós já tivemos esse ano e agora nós estamos muito empenhados eh, na, no 2 de julho que a gente vai aprofundar um pouco com você e no segundo semestre vamos estar muito dedicados a uma série de, de webinários eh, com eh, em parceria com o Ministério da Saúde, mas também com a Fundação Conrad Vessel onde nós vamos eh, numa série de seis seminários discutir essas questões da desinformação e, e científica e de um descrédito da ciência então, uma abordagem científica desse problema, quer dizer, o que é que isso acontece, qual é o campo que favorece esse, essa ampliação da, da desinformação e o que é que é necessário fazer para que realmente a gente tenha um enfrentamento desse problema, né? Quer dizer, a ideia é discutir realmente os fundamentos, isso é causado por quê? Quem se beneficia com isso? e o que é, que é necessário fazer, para esclarecer a população, a gente não tem nenhuma esse enfrentamento é para evitar algo mais assim, é, é como combate ou alguma coisa desse sentido, mas é no sentido de que a, a população tem direito de ter uma informação correta, e é como fazer isso, né? como na verdade separar essas falsas informações intencionais, informação errada às vezes acontece claro. sem nenhum tipo de, de, de intencionalidade o grande problema é, são essas mentiras feitas com intenção, né? para realmente dirigir para alguma ação que não beneficia a sociedade ou que beneficia apenas um grupo claramente, então eu acho que esse é o ponto, assim, vai, vai ocupar grande parte do nosso, do nosso segundo semestre é, e a ideia é depois ter realmente um documento sobre isso, produzido por por essas reflexões. e Mas, paralelamente, nós vamos continuar com os temas muito ligados à Bahia, como, por exemplo, a necessidade dessa questão da educação científica. A, a, como aperfeiçoar e como acelerar essa formação, de novo. A educação científica tem que ser baseada na realidade que as crianças e os adolescentes vivem. Não pode ser algo que parece que é de outro mundo né? discutindo é, viagens para a lua, isso também pode ser feito, lógico mas ele tem que entender, se assim, ele está lá no, no interior, no, no semiárido o que é a seca, o que é isso quais são as características, como é que se resolve onde é que está a parte é, de entendimento e solução que a ciência pode oferecer então tem que trazer o ensino para a realidade né? é como o artista tem que estar onde o povo está, o cientista tem que estar também onde o povo está. Tem que estar sentindo a realidade e propondo entendimento primeiro compreender o problema e solução para isso então eu acho que essa é a nossa missão aí de como academia é chegar mais próximo da população entender essa realidade e cooperar com todos os agentes o governo mas também instituições não governamentais colaborar com isso a gente não vai ter nenhuma solução mágica evidentemente a gente tem é o desejo de colaborar com a sociedade baiana para introduzir ou, ou expandir essa concepção de que a ciência pode contribuir para o bem-estar da população que envolve os aspectos econômicos mas também envolve muito mais coisa do que aspecto econômico, né? A cultura baiana é uma cultura muito importante de ser valorizada, então eu acho que a gente tem que ter esse embricamento com a cultura né? a nossa forma de produzir sem perder, na verdade, a nossa característica de, de bom humor e de é, isso é importante, a gente não, não quer né, necessariamente mudar né? E isso está muito ligado ao 2 de julho Quer dizer, por que, que a Bahia tem uma característica de que começou a independência antes do 7 de setembro né? foi Cachoeira em 25 é, um, no mesmo ano e só em setembro o Brasil declarou a independência e depois a Salvador não se liberava não, não, as tropas portuguesas não saíam daqui mas a independência hoje não é só uma independência militar né? de, de, de força militar o que, que a gente quer com a independência? A gente quer uma liberdade para seguir a nossa cultura e as nossas decisões. Então, isso necessita, na verdade, de muito mais coisa do que a arma. A arma pode ser importante em algum momento, mas tem muita coisa do dia a dia que, que garante a nossa independência. E é isso que a gente vai trazer nesse dois de julho, é cultura e ciência como pilares da, da independência, como pi, pilares que garantem uma sociedade que é crítica sobre a sua realidade, que tenta mudar e que e pode usar a ciência nessas mudanças, pode usar a ciência para orientar as mudanças necessárias.
0: Nós estamos conversando com o Dr. Manuel Barradas Neto, presidente da Academia de Ciências da Bahia. Doutor, me diga uma coisa. É, com a globalização incrementada pela internet, até antes da internet, pelas redes de televisão, é? no sentido literal, globalização <risos> da Rede Globo. Ah, ah, há uma, uma força muito grande no sentido de homogeneizar a linguagem a cultura aqui na Bahia a gente de certo modo resiste mas é um negócio complicado medo, porque a, a pressão é muito grande, inclusive na forma de falar hum. de a gente chegar a dizer o Manuel e não é. Manuel é. Né? <risos> chamou, chamou e não atendeu, é. sete horas de relógio é e outras coisas que dizer já é, daqui <risos> é, é, o que é, é na linguagem simples mas que é um hum. significado fantástico do da nossa dessa nossa cultura muito especial aqui hum. da Bahia né como a gente pode tentar preservar isso por exemplo aqui no trabalho meu aqui, no grupo da Metrópole a gente faz muita hum. questão disso de manter né? a Bahia de não aceitar até
1: <risos> rejeitar assim como a forma de pelo menos manter. É, é, eu acho que é exatamente isso, Mário. Eu acho que assim, a gente não deve buscar uma solução impositiva. Né? Agora, vamos pegar esse exemplo do São João, né? Tem tido muita discussão sobre essa questão dos sertanejos estarem invadindo né? o São João do Nordeste, não é nem só da Bahia. De novo, isso acontece por várias razões, eu vou entrar nas mais simples só. Uma delas é que, na verdade, o público jovem também esse tipo de música. Então, não, não é necessariamente algo tão artificial. O que a gente tem que entender é por que que o forró tá sendo, é, assim, não, não tá tendo a hegemonia que teve. Então, ao invés de ser uma coisa impositiva proibir ou fazer uma coisa desse tipo, que na verdade não vai agradar a ninguém, é, de novo, é aí é que entra a compreensão, por que que a gente está chegando nesse ponto e começar a tomar as medidas para que isso não se expanda. Quer dizer, o forró deve é, é ser mantido, eu, eu sou fã de forró, então na verdade tem um, um viés aí nessa história, mas é, claramente é, essa, é, assim, é, é, quando isso acontece é um sinal de que a nossa cultura está sendo realmente superada por algo que vem de fora. E como manter isso? Né? Os europeus eles, é, também têm esse tipo de, de problema. Né? É, as culturas realmente hoje que estão muito em expansão, principalmente há muitos anos, a cultura americana, mas agora também, provavelmente, a oriental, como as chineses e, e coreanos, etc. Então, eu acho que essa é, é é algo que também, de novo, a gente precisa refletir muito não entrar como um mecanismo de defesa e aquilo virar uma peça quase histórica, manter o forró como muito anterior, isso não vai ser útil, eu, dizer, isso pode ser importante até manter isso também, mas o, o ponto mais importante é entender o processo, é saber por que, que a gente está perdendo essa força. E eu acho que, de novo, a gente tem que ter muito mais educação para entender isso e precisa ter muito mais também desenvolvimento econômico. Porque liberdade hoje... É economia funcionando e, e cultura né, interagindo com a população. É isso que mantém a, a nossa independência, a nossa independência cultural. Eu acho que é, é a mesma luta e que permanece agora 200 anos de uma vitória que foi uma vitória militar, mas agora a gente precisa pensar nas vitórias outras que são vitórias da nossa cultura, porque é muito interessante o que acontece na Bahia chama a atenção as pessoas que vêm de fora, elas notam que a Bahia tem um jeito diferente de funcionar né? de, não é? eu acho que isso a gente precisa entender bem para preservar nesse sentido ativo, né? preservar como uma coisa do futuro e não uma coisa que vai ter o ranço só do passado das coisas, então eu acho que vocês fazem um trabalho aqui, eu ouço é, com frequência e vejo que tem realmente você você nota que você está na, na Bahia, você não precisa saber que a rádio é da Bahia porque você nota que é assim que funciona, né? Então eu acho que é, é esse tipo de atitude que precisaria ser feito em outros locais, né? Então, é, e aí a gente nota que isso não é só na Bahia o Brasil todo tem essa influência ninguém mais fala boletim, agora é só newsletter qual é a diferença de uma newsletter é, para um boletim? É, é. Mas assim, <risos> tudo tem que ser newsletter <risos> e aí você começa a ter assim, as palavras todas sendo quando a palavra é nova e a gente não tem, eu não tenho nenhum preconceito, a gente tem que incorporar, sim. mas para que substituir uma palavra que existe e que todo mundo usava e de uma hora para outra virou um tabu, assim, não, não existe mais boletim. <risos> o boletim está ficando com uma coisa antiga, e o, e o moderno é a newsletter. Como um exemplo, né? Assim, sim, assim, sim, mas é um exemplo que é importante mesmo, eu concordo inteiramente.
0: Veja o seguinte. É... Até o fim da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, nós importávamos muita coisa da França, a França que era hegemônica na exportação de cultura. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento econômico, os Estados Unidos passaram a ser o é, país mais forte, mais rico do mundo, e nós importamos de um jeito assim fantástico Nesse ponto, os franceses eu sempre falo aqui, eles não dizem nunca Miami como a gente diz, de <risos> Miami. Miami. Quer dizer, ele lá, tem respeito a <risos> minha aqui, não venha não que você aqui encontrou a barreira. Mas nós não. Uhum. Eu tava vendo aqui um anúncio até que ganhou um prêmio de publicitário, um amigo meu mandou, é, é um anúncio de um novo sistema de outdoor, mas ele não chama de outdoor, ele chama autofone office, é, agora me esqueci o nome, mas tudo em inglês, é, é, liquidação é seu, é, né? é, eu quero ter um upgrade, parece que não existe palavra em português,
1: claro que existe. Né? É, é, Exato, eu, eu acho que esse é um ponto realmente assim importante da gente pensar, né? essa, essa questão da, da cultura né baiana e brasileira, porque a gente tem o mesmo ataque que a gente está sentindo aqui, tem ataque, talvez seja um exagero, mas a mesma pressão é, de, de outras fontes. E os europeus, como eu disse, eles também têm, mas eles resistem muito mais. Você citou o exemplo é, da França, mas se você vai também para Portugal, a Espanha, a Itália, todos eles têm uma característica que permanece. O italiano não mudou porque os outros são hegemônicos, né? Eles continuam sendo muito italianos, com uma cultura italiana, com um jeito de agir italiano. Então os espanhóis também mantendo um horário louco de, de funcionamento fora de é. todo o padrão internacional eles assim, vivem daquele jeito lógico, tem pressão, tem é, influência, tem, mas a influência não é ruim o problema é o excesso dessa influência prejudicando a nossa cultura eu acho que a gente está aqui para interagir com várias outras culturas, lógico não estou querendo fazer nenhum isolacionismo, isso também seria muito ruim. Mas eu acho que a gente tem que ter essa, essa ponderação, de que a gente tem que, para ser respeitado, você tem que ter uma cultura que também é vista bem pela sua própria população. Segundo Nelson Rodrigues, nós temos, nós brasileiros, temos o complexo
0: de vira-lata. <risos> né? A gente acha que é bonito, então vamos imitando. Né? Isso, isso, é, isso é um complicador, terrível, tá né? esse complexo de vira-lata bonito, imitar, não tem nada, tem coisa que não tem nada que ver, Eu também acho esse negócio da gente barrar tudo, né? Não, mas, agora, chegando ao 2 de julho, professor, por que é que o 2 de julho, que foi importante na independência do Brasil, nunca
1: foi reconhecido
0: nacionalmente como tal?
1: Eu não sou historiador, não, não saberia analisar isso com detalhes, mas me parece que, na verdade, Mário, é uma coisa mesmo dessa falta de visibilidade do Nordeste. Houve batalhas também que foram resolvidas antes do 2 de julho, tanto no, em Pernambuco, Uhum. quanto no Piauí. No Piauí tem, teve uma grande batalha com uma mortalidade enorme numa única batalha, foi uma mortalidade equivalente à mortalidade de, do ano e pouco de, de dez meses, né, de, de ou mais de, de guerra aqui na Bahia então, é isso não se fala, na verdade dos três estados, o único que preserva pelo menos localmente é a Bahia né? a batalha do Ginipapo lá no Piauí pouco se fala e a batalha, as batalhas de Recife não tem a mesma repercussão na, na comunidade e mesmo aqui na Bahia, se a gente for ver bem, isso continua sendo algo muito de Salvador e do Recôncavo é. quando você se afasta para o interior, o pessoal não tem a mesma memória, nem a mesma culto assim ao 2 de julho como aqui então eu acho que essa academia, já desde antes da pandemia já participava do 2 de julho em defesa da ciência é, e nos anos de, da, da pandemia foram atividades virtuais, num, mas sempre já tem vários anos começou na, na gestão do professor Jairus Andrade como presidente da academia esse movimento de dessa participação, né? E essa é, essa questão, então é, a gente tem muito claro para nós que preservar essa é, o do Júlio está dentro desse contexto de preservar a cultura baiana e preservar o que é a independência hoje, né? o que é a liberdade então eu acho que a, a, a nossa ideia é essa justamente, a gente tem esse ano uma programação inclusive que se estende além da participação no cortejo, né? Tem o, a gente vai estar no cortejo com é, vários colegas e aí na verdade também precisamos registrar que esse movimento que a Academia de Ciências fez é, ela está repercutindo, a Academia de Letras <cười> se associou à participação da Academia de Letras também, faz parte não, não de agora já há algum tempo e agora esse ano também é, as universidades, nós temos a UFBA, temos a UFRB, a UFOB temos o Instituto Federal o, o, o Instituto Federal da Bahia e IFBA, temos a Fiocruz então tem várias instituições que vão e eu estou esquecendo algumas infelizmente é, <risos> é, mas é, mas é, essa repercussão então, é, antes no dia primeiro, lá na, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA, nós vamos fazer uma discussão sobre liderança feminina na ciência o 2 de das mulheres a questão numérica da participação de mulheres na ciência no Brasil, ela está, digamos assim encaminhada, ela não está resolvida, mas ela está encaminhada hoje, exceto na área de exatas é, há mais mulheres do que homens nos cursos de pós-graduação é, em todas as outras áreas da ciência então, se há mais mulheres na pós-graduação, vai haver mais mulheres cientistas. Então, isso, isso assim, não está resolvido, porque isso é um processo lento, não é preciso realmente desse, esse, essa, essa escala andar, mas está equacionado, porque não dá para acelerar mais do que isso, você não vai poder né, dizer que alguém é cientista sem ser, ele tem que ser formado para isso. Então, é, mas eu acho que a gente tem que acelerar o processo da liderança feminina na ciência. Isso já está acontecendo, nós temos aqui mesmo... Na Bahia, a Marilda Gonçalves é diretora da Felcruz, você tem a, a secretárias, né? Bastantes secretárias no Estado, inclusive a de educação é, e, e a de saúde. Então, claramente isso está acontecendo, mas assim, isso é mais algo governamental ou administrativo, mas a liderança mesmo da, das mulheres nas academias, normalmente elas são menos eh, representadas, mesmo se você corrigir pela participação como um todo quer dizer, quando a pirâmide vai se afunilando a desigualdade aumenta então aqui na nossa academia nós tomamos a decisão de realmente trabalhar muito nessa direção da de pelo menos representar igual ao que é a comunidade geral né, do, do do estado então na verdade nós temos hoje na, na nossa nessa atual diretoria e no conselho nós temos paridade tem o mesmo número de homens e de mulheres no, na diretoria e na e no conselho então, a, a ideia é um pouco discutir isso e, e nós vamos ter o privilégio de ter a, a ministra da saúde né, a professora Nízia Trindade e a, a ministra da ciência e tecnologia, Luciana Santos pra é, discutir com a gente isso e também a presidente da Academia é, Brasileira de Ciências, que também é uma grande liderança, ela já foi presidente da SBPC então é assim alguém que é, é muito conhecida, Helena Nader, né? Muito conhecida, então é, essa é, é algo assim, no sentido também é um evento mais político do que acadêmico político, política acadêmica, mas é político uhum. no sentido de é, assim, precisamos tomar algumas medidas quer dizer, de novo, não forçados não, não é fazer cotas necessariamente, é, mas ter como a gente estimular esse aspecto, como valorizar esse aspecto para que isso aconteça de forma mais rápida do que o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro evento que a gente vai fazer no, no dia 2. As pessoas já vão chegar, os convidados, e vão ficar para o 2 de julho, muitos deles. Então, a, no 2 de julho a gente participa com isso. E no dia 4, por questão de agenda, no auditório do IF Baiano, do Instituto Federal da Bahia, aliás, o Instituto Federal da Bahia, lá no Canela também, é, nós vamos ter um debate, que aí sim é o um debate mais acadêmico do ponto de vista formal mas é a visão popular da libertação o que era que naquele momento, no 2 de julho de 1823 uhum. o que era que a população via principalmente negros, mulheres escravos, né? porque negros poderiam não ser escravos, mas essas esses segmentos muito excluídos e mais excluídos ainda há 200 anos atrás, como eles estavam vendo isso? Qual era a expectativa? Muitas vezes frustrada, né? Eles estavam achando que era um movimento de liberdade, uhum. mas liberdade também para eles. <risos> e não foi tanto assim. Uhum. Então, é essa discussão é, que a gente vai fazer no dia quatro, no final da tarde. E todos esses eventos, o cortejo, lógico, é aberto para todo mundo, todo mundo sabe, mas tanto no dia 1 na reitoria da UFBA, quanto no dia 4 no, no auditório, que se chama, inclusive, Espaço Cultural 2 de Julho, no, no, IEF, no da no IFBA. Então, é, esses eventos são todos livres, é, os interessados tem acesso. Assim. vai ser que horas isso no dia quatro então no dia quatro vai ser de 16 às 18 horas uhum. no, no final da tarde facilita também um pouco Sim, claro. uma, um ajuste aí de das pessoas já vão estar tá não é mais um dia feriado então a gente colocou no final da tarde para facilitar um pouco a, a adesão né para para isso então é é é algo assim a gente fez uma programação que envolve uma questão da participação que essa daí é uma é uma marca mas também uma discussão mais da política acadêmica uma discussão mais realmente do fundamento da acadêmico né? entender o processo o que era que essas classes pensavam e, são, é, e de novo nós temos uma mesa é, com, coordenada pelo acadêmico João José Reis uma pessoa conhecidíssima em história da Bahia e, e teremos também um, um colega do interior, Sérgio Guerra, da, da UFRB que vai participar da mesa Vlamira é, que vai participar também é, trazendo essa essa visão né, das mulheres na, nessa época e um professor canadense é, Hendrik Cry que é um eu não ele é um brasileirista mas ele, na verdade é um baianista porque ele estuda a história da Bahia então tem muita relação aqui, fala português fluentemente, então o o baianista. É, o baianista. Então ele vai, é, a discussão vai ser toda em português, porque ele domina bem o português e, e, e então e ele tem essa visão, é, já publicou livro sobre o 2 de julho, quer dizer, dentro da história da Bahia, ele é muito focado no 2 de julho, então vai ser uma mesa também muito rica assim, do ponto de vista de informações é, interessantes e, e essa perspectiva, né, de que a gente o, o, qual a nossa dívida em relação ao dois de julho com esses segmentos que que a gente precisa fazer nesse sentido, então é um pouco da motivação para essas decisões
0: professor, é, quem quiser acompanhar mais de perto, ter informações sobre a Academia de Ciências da Bahia como é que faz? É,
1: nós temos o Facebook e Instagram Academia de Ciências da Bahia e um YouTube, onde também essas todos esses eventos vão depois para o nosso ah, YouTube. Bom, assim. E tem o... E tem o, o, o... A própria página, né? Ciências... O nome é um pouco... O nome é, ciências... É, <risos> CiênciasBahia.org.br, <risos> mas assim... É. O Instagram é mais fácil, Academia Brasileira de Ciências. Assim, de lá você chega. <risos> no... Muito bem professor, muito
0: obrigado viu, foi bom de receber aqui bom essa divulgação, bom aproximar a gente e a população que está nos vendo e ouvindo aqui do trabalho de vocês viu, parabéns e obrigado
1: não, é o que agradeço e de novo coloca-se à disposição dessa a, não a academia né, os, os acadêmicos mas também nomes que a gente mobiliza fora da academia no sentido de dar essa esse suporte também à mídia séria sobre essas questões científicas, Bom. então assim dá no sentido de estamos às ordens para ajudar é, quando necessário nessa visão da ciência sobre alguns aspectos que estão se passando. então é, não necessariamente será um acadêmico, porque o nosso papel aí é realmente assim, às vezes a pessoa é muito boa, mas não é da academia ainda, não tem nenhum problema que a gente quer divulgar. A, a missão da academia não é promover somente os acadêmicos, é promover a ciência, não é, essa, assim, colocamos isso também à disposição, a gente pode bom, é, ficar, bom. É, dar esse apoio acho que faz parte do nosso é, projeto de enfrentamento da desinformação
0: Ah, <risos> legal professor, gostei muito viu, vou falar isso aí, viu,
1: muito obrigado Obrigado, obrigado você aí pela a divulgação, eu acho que é, é um muito prazer, importante para nós, é obrigado